0: Durante el tiempo de confinamiento, como muchos de nosotros, pasé tiempo en casa, tiempo en familia, leyendo, orando y pidiendo por las necesidades a nuestro alrededor y también mirando algunas películas. Una tarde recuerdo estar mirando una película de guerra. No veo muchas películas de guerra, pero esta en particular tiene también algo de drama de familia y por eso me llamó la atención. Me gustan las historias con drama, aunque tengo que admitir que las disfruto menos cuando la historia dramática me toca vivirla a mí. No es la primera vez que veía esta película, pero tampoco retengo muchos detalles de las películas, así que a veces no me importa verlas nuevamente. Esa película tenía varias escenas de batallas con soldados a pie, enfrentándose cuerpo a cuerpo. En una de las batallas finales, casi todo parecía perdido. El enemigo avanzaba con gran fuerza. El bando defendiendo la causa justa parecía desorientado y estaba perdiendo las fuerzas al darse cuenta del estado donde estaban muchos soldados, comenzaron a retroceder. Mientras unos iban huyendo, los otros los miraban y también salían corriendo, tratando de salvar sus vidas. Uno de los comandantes del batallón se dio cuenta que los soldados estaban retrocediendo y alertó al general el general comienza a llamar a los soldados y a correr hacia el enemigo gritando algo como ¡Sostengan la línea! ¡Sostengan la línea! Esa frase quedó resonando en mi mente y en mi corazón. ¡Sostengan la línea! En tiempos de gran presión y de dificultades, de dolor, conflictos, de diversas batallas en la vida, la intensidad puede hacernos abandonar la batalla y dejar esa línea defensiva que hemos conquistado en batallas ganadas anteriormente. ¿Qué viene a tu mente con la descripción de esta escena? Muchas veces... Esa es la historia de nuestras vidas. Hay batallas que nos hacen sentir que estamos a punto de perder lo ganado. Luchas que se despiertan en nuestras vidas. Heridas o dudas que creíamos ya totalmente sanadas. Y déjame solo decirte que si esta es tu realidad ahora, no es que has perdido todo lo aprendido o lo sanado sino que es posible que la línea de avance trazada anteriormente está siendo desafiada. Mantenerse en la línea, sostener la línea o defender esa línea en la guerra es la, el área de más intensidad en una batalla. Cada bando está tratando de mover esa línea, para su propio beneficio. ¿Qué ocurre en la defensa de esa línea? Esa línea es el lugar donde hay más intensidad a nivel natural en nuestras vidas y también a niveles emocionales y espirituales. Si hay más intensidad, eso también quiere decir que hay más vulnerabilidad nos sentimos y nos encontramos más vulnerables. Es un lugar donde avanzaremos con la ayuda del Espíritu Santo y en otras ocasiones también con el apoyo de otros que nos pueden animar a avanzar y no retroceder. Necesitamos también una dosis de valentía divina, pues retroceder en muchas ocasiones, parece más sencillo y menos costoso. La verdad es que avanzar y ganar territorio amerita sacrificio. Como en las escenas de las películas que a veces hemos visto de guerra, hay muerte. Morir a nosotros mismos y crecer en perseverancia serán claves para avanzar y sostener y defender la línea de batalla. Morir para avanzar puede parecer una contradicción. Pensar que para ganar la batalla tenemos que perder la vida. Por supuesto, no estoy hablando de una pérdida de vida de manera literal, sino una pérdida que es una declaración de confianza, de rendición, de entrega a la bondad del que pelea por nosotros. Morir para vivir me recuerda este pasaje en Mateo 10, 39, que dice así. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Hay muchas veces que en el punto más intenso de las batallas internas se encuentra una invitación a morir a nuestro yo. Una invitación al sacrificio en lugar de a la defensa. Una invitación a avanzar en confianza y en fe en lugar de retroceder y sucumbir al temor. Para ganar la vida se nos invita a perderla por la causa de Cristo. ¿A qué te está invitando Jesús a morir en este tiempo? No es un morir sin propósito. Es un morir para ganar más vida, para elegir el camino que nos lleva a más sanidad, transformación, libertad. Es un morir para que las áreas de nuestras vidas resuciten y sean más fructíferas. En este tiempo he sentido que Dios está invitando a sus hijos e hijas a crecer en libertad. Y el objetivo de muchas batallas tiene que ver con el propósito de vivir y luchar por la libertad. Esa libertad que compró Jesús para nosotros con la victoria en la cruz. Libertad para crecer en las áreas donde nos hemos sentido disminuidos. Libertad para servirle con el diseño que Él nos ha dado y recordar que nuestra identidad no está basada en lo que hacemos, los papeles o funciones que desempeñamos. Nuestra identidad está fundamentada en lo que dice Dios que somos para Él. Libertad para vivir con los ojos puestos en él y no en las tormentas y circunstancias de la vida. Libertad para vivir honrando a otros, pero no atados a complacer a todos los que nos rodean. Libertad de explorar cosas nuevas y hacerlas de maneras diferentes con su guía. Libertad para no dejarnos seducir por las atracciones pasajeras que traen ganancias o satisfacciones temporales. Vivir en la libertad que Él nos ha dado también habla de batallar las cosas que quieren mantenernos anclados, atrapados en los mismos lugares y en los mismos patrones. ¿Qué necesitas para avanzar? y no estar luchando con los mismos temas. Pregunta al Espíritu Santo qué necesitas. Muchas veces hemos pasado por las mismas regiones de batalla, y eso a veces trae desánimo. Pero cada vez podemos aprender algo nuevo y buscar nuevas estrategias con su guía. Me gusta este texto en Deuteronomio 20 del 1 al 4 que habla de las instrucciones para la guerra y dice así Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo con muchos caballos y carros de guerra no les temas porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo cuando estés a punto de entrar en la batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. ¿Verdad que muchas veces las batallas y el enemigo se ven más grandes y más fuertes que nosotros? Es cierto también que el enemigo lo primero que quiere hacer en una batalla es intimidarnos y desanimarnos. Me encanta que el primero que sale en la batalla es el sacerdote para animar al ejército a recordar quién va con ellos a la batalla. Si te sientes solo o sola en la batalla que estás peleando, recuerda quién está a tu lado, el Dios que pelea a tu favor. ¿Qué declaración acerca de Dios debes de hacer para animar a tu alma a recordar quién es el que te da la victoria? Mira si alguna palabra o alguna verdad de la Biblia viene a tu mente durante este día. En Deuteronomio 31, del 7 al 8, Moisés le está hablando a Josué. Y dice así. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo, Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo Marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. No temas ni te desanimes. Y aquí también entra otro elemento en las batallas que peleamos y por qué es importante defender la línea y avanzar para ganar territorio se nos recuerda que tenemos una herencia, una herencia que nos pertenece como hijos e hijas de Dios, la herencia de esa vida en abundancia, aún en circunstancias adversas. De esa herencia nos habla esta canción que ha salido en diferentes idiomas en este año 2020 donde hemos sido afectados por la pandemia. Si no la has escuchado, te animo a buscarla. Se llama La Bendición, y voy a leer simplemente algunas líneas de esta canción. Dice así, Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Cuando pienso en la herencia, no solamente pienso en mi herencia, sino pienso en la herencia de mis hijas y en, las, en la herencia de las generaciones venideras. Todas estas imágenes de batalla parecen muy externas y podrían parecer fuera de nuestro contexto. Pero yo creo que dentro de nosotros hay líneas de batalla que están siendo atacadas y hay una invitación para, como en la película que les comenté al inicio, poder tomar una postura de avance y de perseverancia y decir, sostengan la línea, defiendan la línea no intimidarnos ante las circunstancias y poder recordar que Dios está con nosotros. Les dejo con este clamor que hace David, un hombre conocedor de batallas. Peleó por su propia vida, por su familia, por su vida interna. Enfrentó diferentes ejércitos y aunque era muy conocedor de las batallas, él siempre acudía a Dios con una alta dependencia y desesperación. Salmo 138.7 dice así, Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Gracias por acompañarnos hoy. Si deseas más información sobre estos temas, visítanos en nuestra página web desde el desdeelreinointerior.com Puedes encontrar este link en la descripción del podcast. Que Jesús siga expandiendo tu reino interior para un mayor impacto en el reino exterior.